0: Las peripecias, escándalos, anécdotas chirriantes y utilizaciones políticas que jalonaron el ascenso de Bobby Fischer al trono mundial del ajedrez en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética son un relato trepidante que ocupó el episodio anterior. Pero, por asombroso que parezca, los fragmentos más impresionantes, para bien y para mal, de la vida de este personaje irrepetible están en lo que ocurrió después, cuando casi desapareció de la vida pública durante 20 años reapareció con triunfo y gran escándalo bajó a los infiernos y fue rescatado de ellos por un pequeño país donde se dejó morir en circunstancias increíbles esta es la segunda parte de la historia de un genio en jaque perpetuo soy Leóncho García, llevo 50 años enganchado al ajedrez, 39 como periodista y 37 trabajando para el diario El País. Muy pronto descubrí que el ajedrez es una mina de oro para un periodista, porque tiene conexiones apasionantes con muchos campos del conocimiento humano, inteligencia artificial... Pedagogía, Neurología, Psicología, Psiquiatría, Matemáticas, Cine, Literatura, Política Internacional y 1500 años de historia documentada. ¿Se imaginan cuántos misterios e intrigas hay en 15 siglos? De modo que cuando el país me propuso este podcast, mi única gran duda fue elegir los ocho temas iniciales entre tantos posibles y decidir ¿Qué personajes no podían faltar porque son muy interesantes incluso para quien no tenga ni idea de ajedrez? El más indiscutible es Bobby Fischer. La vida en jaque. Episodio 8. Fischer. Un genio en jaque perpetuo. Parte 2. En septiembre de 1972, recién coronado campeón del mundo tras romper la hegemonía soviética, que había durado un cuarto de siglo, Fischer fue recibido como un gran héroe en Estados Unidos. Gracias a su éxito y también a su excéntrico carácter y sus escándalos, el ajedrez se puso de moda en gran parte del mundo de manera equiparable a lo que ocurrió cuando, en 2020, se emitió la miniserie Gambito de Dama. Y ese temperamento tan peculiar produjo sabrosas anécdotas. Por ejemplo, entre las diversas ofertas que recibió por valor de varios millones de dólares de entonces, una marca de champú le ofreció intervenir en un anuncio publicitario. Él contestó que le enviaran una muestra para probarla y que ya les diría algo. Y así fue. Un par de semanas después le llamaron y su respuesta fue «Mire, He probado su champú y es una auténtica porquería. Yo soy el campeón del mundo y no puedo anunciar porquerías. En esa historieta y otras similares, Fisher se comportó como una persona de principios morales tan sólidos que el dinero no podía minarlos, por mucho que fuese. Esa imagen de hombre inquebrantable por dinero se reafirmó cuando, en 1975, el dictador filipino Ferdinand Marcos ofreció 5 millones de dólares, que ahora serían probablemente unas 10 veces más, como bolsa de premios para el duelo por el título mundial entre Fischer y el flamante vencedor del torneo de candidatos, el joven astro soviético Anatoly Karpov, de 24 años. Tres quintos de ese dinero serían para el ganador y dos para el perdedor. Es decir, que si Fischer perdía, se hubiera embolsado una cantidad aproximada a lo que hoy suponen 20 millones de euros. Sin embargo, Fischer dijo que solo jugaría si se aceptaban dos condiciones innegociables. Primera, que se jugara hasta que uno lograse 10 victorias sin contar las partidas en tablas y sin límite de partidas. Hoy esa condición sería inaceptable. Entre otras razones porque implica que el organizador tenga un presupuesto ilimitado, ya que es imposible determinar previamente la duración del duelo. Pero la Federación Internacional, la FIDE, la aceptó, seguramente porque para el dictador filipino eso no suponía problema alguno. Segunda condición, si el marcador llegara a ponerse en 9-9, el duelo terminaría de inmediato y el campeón retendría el título. En otras palabras, al aspirante no le bastaría con ganar 19, sino que debería hacerlo al menos por 18. Tras varios meses de tremendas discusiones, la FIDE lo rechazó por 35 votos a 32 y Fischer fue desposeído del título mundial. Hay una opinión unánime en lamentar que ese duelo no se jugase nunca. Quizás sea Kasparov quien mejor lo haya expresado. Creo que Fischer fue, indudablemente, el líder de su generación, que impulsó el ajedrez. Y solo podemos lamentar que abandonase el ajedrez prematuramente sin enfrentarse a Anatoly Karpov, el líder de la generación siguiente. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo y con todo lo que sabemos sobre el comportamiento posterior de Fischer y sus desequilibrios mentales... Somos muchos quienes pensamos que el genio estadounidense sentía en ese momento un miedo patológico a perder. Desde el punto de vista de la psicología, él ya había logrado el máximo objetivo que se había planteado en su vida, destronar a los soviéticos. Por tanto, lo único que podía ganar jugando era dinero, y tenía muchísimo que perder, de hecho, una voz tan autorizada como la del multicampeón del mundo Gary Kasparov considera que de haberse disputado aquel duelo, el campeón hubiera sido Karpov, porque el estadounidense llevaba tres años sin jugar una sola partida de alta competición, mientras que el soviético estaba ya muy cerca del pico de forma de su carrera. Por su parte, Karpov hizo cuanto pudo para disputar un duelo con Fischer en los años siguientes. Lo sabemos por el propio Karpov y por varios testigos de sus encuentros en Tokio, Los Ángeles y Montilla, en la provincia española de Córdoba. Esas fuentes coinciden en que, al menos dos veces, hubo un acuerdo de palabra, pero justo cuando estaban a punto de rubricarlo, Fischer se inventaba alguna excusa. La principal era su exigencia de que ese duelo se denominase Campeonato del Mundo Profesional. Karpov le explicó que eso era inaceptable para las autoridades deportivas de la Unión Soviética porque todo el deporte profesional estaba estrictamente prohibido en su país. Pero Fischer se enrocó en su exigencia y finalmente no hubo acuerdo. A partir de ahí, la vida de Fischer es muy oscura durante los 17 años siguientes, con inactividad total durante 20 consecutivos, en cuanto a torneos se refiere, y casi ninguna noticia pública sobre su vida, aunque más tarde supimos que seguía dando mucho dinero en donativos a la llamada Iglesia Universal de Dios. En esa falta de noticias solo hay una excepción importante, y es muy triste. El 26 de mayo de 1981, Fisher fue detenido en la calle por la policía de Pasadena, California, porque le confundieron con un delincuente que estaban buscando por haber atracado un banco. Su aspecto era horrible y sucio, con una barba larguísima y muy descuidada. Le arrestaron durante dos días hasta que se descubrió el error... Poco después de ser liberado, Fisher publicó un panfleto titulado «Yo fui torturado en Pasadena», donde acusó a la policía de maltratarlo. Lo vendió por las calles al precio de un dólar. Y es ahí cuando comienzan mis historias personales con Fischer. En el verano de 1972, a los 16 años, yo estaba entre los millones de personas que se engancharon con fuerza al ajedrez gracias a su enorme carisma, antes y durante su duelo con Spassky. Cuando, 11 años después, me convertí en periodista profesional especializado, mi sueño era conocerlo. Logré contactar con él a finales de los 80, a través de un amigo común venezolano que se llamaba Isidoro Cherem quien me recomendó con su mejor intención que mintiese a Fischer, que le ocultase mi profesión, porque él odiaba a los periodistas. Pero no hice caso, y en mis cartas y mensajes a través de Cherem le conté siempre la verdad. Yo era un ajedrecista que se había convertido en periodista y, al ejercer mi profesión, intentaba contribuir al fomento del ajedrez. Serem admiraba profundamente a Fisher, a quien incluso había ayudado con dinero en sus peores momentos, pero también reflejaba en sus conversaciones telefónicas una cierta amargura. No daba detalles concretos, pero me insinuaba que mi ídolo tenía un lado malo muy desagradable. Por tanto, yo estaba prevenido. El siguiente grado de acercamiento fue que Fisher llamó por teléfono a mi casa y habló una vez con mi esposa y otra conmigo, siempre en un tono cordial y en español e inglés mezclados. Cuando mi esposa le dijo en diciembre de 1990 que yo estaba en el Mundial Kasparov-Karpov de Lyon, en Francia, a Fischer le pareció muy mal. En pocos minutos comprenderéis por qué. Por fin nos vimos en secreto en la primavera de 1991, en un hotel cercano al aeropuerto de Frankfurt, junto a Cherem y un empresario catalán, José Ignacio Borés, quien intentaba convencer a Fischer de que jugase un duelo de revancha contra Spassky durante la Expo 92 de Sevilla. Fischer me saludó con educada frialdad. Almorzamos juntos, empezando por una sopa. Al terminarla, sacó un tablero de bolsillo y decidió ponerme a prueba y aclarar si, como le había dicho, yo era realmente un ajedrecista convertido en periodista o un impostor que intentaba engañarle para lograr una exclusiva a toda costa. Ese fue uno de los mayores golpes de suerte de mi vida, porque la posición que me puso en el tablero correspondía a una partida que yo me sabía de memoria y le dije esta es su partida con el español Arturo Pomar Olimpiada de Ajedrez de la Habana 1966 que usted ganó de esta manera y reproduje las jugadas siguientes a partir de ahí el trato de Fischer hacia mí se hizo mucho más amable y lo primero que comprobé fue su enorme amor al ajedrez el punto de ira contenida que se notaba en sus palabras cuando conversábamos sobre otros temas, propio de alguien que se siente injustamente tratado por el mundo, desaparecía y se transformaba en un tono suave y armónico cuando hablaba de una partida o mostraba variantes en el tablero. Tras el almuerzo y la larga sobremesa, yo era el hombre más feliz del mundo. Pero esa alegría total, sin matices, iba a dar paso pocas horas después a una experiencia triste y traumática. Fuimos a cenar a la parte antigua de Frankfurt. Después de la cena, Fisher y yo nos separamos de Cherem y Borés y paseamos a solas por las calles. Él empezaba a confiar en mí y entonces descubrí su faceta más espantosa, su racismo y especialmente un odio patológico a los judíos, a pesar de que su madre era judía, y como se descubrió años más tarde, su verdadero padre también, motivado probablemente por traumas que sufrió en la infancia y por sus amistades filonazis durante su estancia en Alemania. Pero al mismo tiempo, Fischer también me demostró durante ese paseo que tenía una inteligencia portentosa y que ya no era la persona inculta que fue de joven. Sus análisis de la política internacional de aquel momento, con el mundo convulsionado por la desaparición de la Unión Soviética, eran sumamente brillantes, profundos y certeros, con un pequeño y terrible matiz. Nunca tardaba mucho en culpar a los judíos de todos los males del mundo. De modo que esa fue una de las poquísimas noches de mi vida que yo he dormido muy mal, porque me parecía imposible que un ser tan inteligente pudiera tener una faceta tan horrible al mismo tiempo. Pero, tras muchas dudas que me atormentaron durante semanas, llegué a la conclusión de que solo una enfermedad podía explicar eso, y que merecía la pena mantener la relación. De modo que nos vimos de nuevo unos meses después, en julio del 91, en un hotel de Los Ángeles, con el empresario andaluz Luis Rentero, creador del torneo de Linares, quien intentaba lo mismo que Borés, que Fischer reapareciese en un duelo de revancha con Spassky. Durante un largo almuerzo descubrí su faceta más infantil. Aún recuerdo con qué emoción y candor me contó su visita a la isla de Komodo, en Indonesia, que es uno de los dos únicos sitios del mundo donde se pueden ver dragones vivos. Era como un niño de 48 años. Al levantarnos de la mesa, me preguntó si me gustaba caminar largas distancias. Yo le dije que sí, y recorrimos juntos unos 8 kilómetros. Esa conversación fue muy interesante en algunos momentos, pero en otros era delirante, porque, por ejemplo, Fischer sostenía que todas las partidas de los campeonatos del mundo entre Kasparov y Karpov habían sido amañadas. Como yo estaba, y estoy, convencido de que eso es falso, tuvimos una discusión bastante fuerte, pero creo que ni siquiera logré que Fischer dudase. Más asombrosa aún era su convicción de que el disidente soviético Víctor Korsnoy, dos veces subcampeón del mundo, era en realidad un agente de los servicios secretos de la KGB. Yo reaccioné con una carcajada y él se enfadó conmigo, pero por fortuna se le pasó rápido. De pronto me dijo «¿Ves aquella parada de autobuses de allí? Bueno» pues ahora tengo que pedirte que te des la vuelta y regreses solo al hotel porque no quiero que sepas cuál es el número de autobús que me lleva a mi casa. De modo que, tragando bilis y poniendo cara de normalidad, me di la vuelta y busqué un taxi. Ni Borés ni Rentero, con mi inútil ayuda, lograron convencerlo de que reapareciese en Sevilla. Pero un año más tarde, en Yugoslavia, durante la guerra, Fischer aceptó la oferta de Yezdimir Vasilievich, un traficante de armas y banquero que no mucho después huyó a Australia con el dinero de sus clientes. La aceptó por dos motivos. Estaba arruinado y vivía de los donativos de sus muy escasos amigos. Y se había enamorado, como si fuera un flechazo juvenil, de la húngara de 19 años Sita Raxjani, con quien me dijo que deseaba tener hijos. De esa época tan oscura de su vida, sabemos que mantuvo relaciones más o menos estables con al menos otras tres mujeres, una en Japón, otra en Filipinas y otra en Alemania. La rueda de prensa del 1 de septiembre de 1992 en un hotel de la paradisíaca costa de Montenegro, en Sveti Stefan, fue la más inolvidable de mi vida. Era la primera aparición en público de Fischer tras 20 años de misterio. Había periodistas literalmente debajo de las mesas porque no cabíamos y muchos enviados especiales a la guerra de Bosnia, que estaba a 50 kilómetros, la habían abandonado para cubrir aquel acto. Fischer pidió a los camarógrafos que le sacaran un plano muy corto y escupió a un documento del gobierno de Estados Unidos que le conminaba a no violar el embargo internacional contra Yugoslavia disputando allí el duelo de revancha contra Spassky con una bolsa de 5 millones de dólares. Eh, esta es mi respuesta a la advertencia de no defender mi título. Ahí está mi respuesta. Como os voy a contar enseguida, ese escupitajo cambió dramáticamente su vida 12 años después. Pero en ese tiempo pasaron cosas destacables. Para empezar, que ganó de nuevo a Spassky y con un juego a veces brillante a los 49 años. Cuando terminó el duelo, consiguió que alguien le llevase sus 3 millones de dólares por carretera desde Yugoslavia hasta un banco suizo. Gracias a la muy amable mediación de uno de sus escasos amigos de verdad, el gran maestro argentino Miguel Ángel Quinteros, en 1993 volvía a visitar a Fischer en el Hotel Intercontinental de Belgrado, donde recibió una larga temporada. Aparte de un proyecto frustrado para enfrentarse a Judith Polgar, con cuya familia, a pesar de que es judía, tuvo una época de gran amistad, Fischer me contó que estaba muy interesado en promover dos ideas muy brillantes que hoy siguen vigentes y han influido mucho en el ajedrez. Por un lado, el llamado Sistema Fischer o Ajedrez 960 que consiste en sortear la posición de las piezas antes de cada partida para inutilizar así las toneladas de libros escritos sobre las aperturas, que son las diferentes maneras de empezar, y obligar a cada jugador a actuar con su propia cabeza desde el principio y no de memoria. La segunda idea brillante era el reloj Fischer, que añade automáticamente unos segundos a cada jugador después de efectuar un movimiento, con el fin de evitar que pierda por tiempo, aunque tenga una posición ganadora. Durante esas largas conversaciones con él, mis sentimientos eran opuestos. Por un lado, estaba con una persona excepcional que podía seguir aportando mucho a la popularidad del ajedrez en el mundo. Pero otra parte de mí intuía que lo mejor era que Fischer siguiera viviendo oculto, para que el lado más oscuro de su atormentada personalidad no saliera a la luz. Que nos quedásemos, en definitiva, para siempre con su imagen mítica. Y resultó que mi otro yo tenía razón. Fischer dio una serie de repugnantes entrevistas para la emisora filipina Radio Bombo. En la primera de ellas, el 13 de enero de 1999, probablemente muy afectado por el fallecimiento de su madre y su hermana pocas semanas antes, negó el holocausto nazi y acusó a la comunidad judía de conspirar contra él y de provocar el embargo de sus bienes en Estados Unidos. Y en 2001 mostró su alegría por los atentados terroristas del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Con un lenguaje sumamente soez y lleno de insultos contra Estados Unidos y la comunidad judía internacional, calificó los atentados como noticias maravillosas y los justificó con expresiones como «donde las dan, las toman», en referencia, según él, todos los crímenes que Estados Unidos está cometiendo alrededor del mundo. También habló sobre los asesinatos perpetrados por Estados Unidos y los judíos contra los palestinos, según palabras textuales. Como atenuante, es justo destacar que hizo esas declaraciones antes de que se conociera el enorme número de muertos causados por el atentado. Pero, en todo caso, sus declaraciones eran terribles. Sin que el locutor filipino, a quien llamaba Pablo, le llevase nunca la contraria, Fischer expresó su deseo de que los militares estadounidenses dieran un golpe de Estado. «Que ejecuten a cientos de miles de judíos y pidan perdón a los árabes», decía. Con palabras similares a las empleadas conmigo diez años antes en Frankfurt, Fischer añadía que anhelaba un nuevo mundo en el que los negros vuelvan a África y los blancos a Europa, de modo que en América solo queden sus primitivos habitantes masacrados durante siglos. Hasta ahí las palabras de Fischer, que levantaron una polmareda inmensa y muchos aseguraban, sobre todo en Internet, que todo era un montaje, que esa no era la voz de Fischer. Mis jefes del país y Radio Nacional me llamaron y yo me sentí impulsado a contar la verdad y desvelar un poco de lo que había mantenido en secreto durante diez años porque así se lo prometía Fisher. Pero su paranoia había empeorado considerablemente. Dar fe de que aquella era su voz se convirtió en una obligación moral para mí. La orden de busca y captura que el FBI había emitido contra él en 1992 estuvo vigente durante 12 años hasta 2004, cuando Fisher fue detenido por la policía del aeropuerto de Tokio. Pasó ocho meses en prisión, donde se casó con su novia japonesa, Miyoko Watai, a pesar de que muchas voces desde todo el mundo, incluida la de Spassky, pidieron un trato clemente para él, Estados Unidos solicitó su extradición. Y cuando todo indicaba que el gobierno japonés no iba a tener más remedio que ejecutarla, el Parlamento de Islandia convocó una sesión extraordinaria con un único punto en el orden del día. Discutir si se concedía asilo político a Bobby Fischer por motivos humanitarios, porque se consideraba que los gobiernos de Estados Unidos y Japón lo habían tratado injustamente, y en agradecimiento, según palabras textuales, porque en 1972 había puesto a Islandia en el mapa mundial. La propuesta se aprobó por unanimidad. Gudmundur Thorarinsson, organizador del Mundial de 1972 y promotor del asilo político en Islandia de 2005, resumió así la situación. Al final, nosotros, este pequeño país de 300.000 habitantes, intervino y actuó contra Estados Unidos y Japón, las dos economías más fuertes del mundo, y lo trajimos a Islandia. A Jan Martínez Arens, subdirector del país, le sorprendió mi fría reacción a finales de 2006 cuando me propuso que fuera a Islandia como enviado especial del periódico para hacer una entrevista o un reportaje con Fischer. En principio era el sueño de mi vida. Además, Islandia era uno de los países que más deseaba conocer, pero me daba miedo la perspectiva de ser el autor de una entrevista en la que, si yo actuaba con honradez profesional, sería inevitable desatar todos los demonios escondidos en la atormentada mente de Fischer. Además, era poco menos que imposible para cualquiera lograr una entrevista con él. Pero Jan me cortó la retirada. «No te preocupes, lo entiendo. Si no puedes hablar con él... Haces un reportaje sobre su entorno y lo mezclas con todo lo que sabes de él. Seguro que será muy interesante. El reportaje se publicó a cuatro páginas y abriendo el suplemento domingo el 12 de agosto de 2006. Conseguí mucha información sobre Fisher, que vivía en una casa siempre muy desordenada con tableros y libros de ajedrez por doquier, salía casi todos los días a bibliotecas y restaurantes, pero siempre con un miedo enorme a que le vigilasen. Y había dejado de ir a los baños termales porque tenía miedo de que le envenenaran el agua. Le envié tres cartas a través de uno de sus pocos amigos, el gran maestro Helgi Olafsson. Contestó a la tercera diciendo que tenía una buena opinión de mí y un recuerdo grato y que tal vez me llamase al hotel. Pasé la última noche de mi estancia pegado al teléfono, pero no sonó. Y recuerdo que en el camino hacia el aeropuerto, aún de noche, en un paisaje volcánico y nevado, me alegré de que no me hubiera llamado porque pensé que era mejor así. Y ahora... Con la perspectiva del tiempo, veo con absoluta claridad que ese plantón fue el mejor regalo de despedida de Fischer, la mejor muestra de que me apreciaba. Si yo hubiera sido el autor de su última entrevista, ahora lo estaría lamentando. Fischer murió porque quiso hacerlo un año y medio después, el 17 de enero de 2008, a los 64, curiosamente, uno por cada casilla del tablero, con unos dos millones de dólares en su cuenta bancaria. He dicho porque quiso y no exagero. En principio le detectaron un bloqueo del tracto urinario fácil de curar, pero él se negó a recibir medicación o a ser operado, y aquello degeneró en un cáncer de próstata fulminante. Fue enterrado a 60 kilómetros de Reykjavik con la sola presencia de su esposa japonesa, con la que no vivía, su guardaespaldas y la familia de este. Creo que la mejor definición de la enfermedad mental de Fischer es del neurólogo islandés Kari Stephenson, quien tuvo una relación de amistad con él en Reykjavik. Sus palabras se pueden traducir así. La mayoría de nosotros piensa dentro de unos límites. Algunas personas excepcionales, muy creativas, son capaces de pensar fuera de la caja. Pero a veces no pueden volver a lo normal. Eso es la enfermedad, que en el caso de Fisher está muy ligada a su genialidad. Stefanson viene a decir que Fischer no hubiera sido tan genial sin haber estado tan enfermo. También es muy significativa de su obsesión una famosa frase suya, «El ajedrez no es como la vida, es la vida misma» que yo repito en mis conferencias sobre él para que los maestros, entrenadores y padres tengan muy en cuenta que los niños con mucho talento deben recibir una educación integral y hay que evitar que se obsesionen con el ajedrez. Hace unos días, Henry Carlsen, el padre del actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, me decía «yo hago cuanto puedo para evitar que Magnus acabe como Fischer». Sin embargo, más allá de que Fischer fuera una mente atormentada y una persona mucho menos feliz de lo que sin duda mereció, lo que realmente lo hace inmortal son sus partidas. Millones de aficionados la seguirán reproduciendo en todo el mundo durante siglos con admiración y asombro, quizás sin saber que fue un genio en jaque perpetuo. Estas fascinantes historias sobre Bobby Fischer cierran la primera temporada de La Vida en Jaque. Pero quién sabe, si a ustedes les ha gustado, tal vez haya más, porque desde luego hay otras muchas historias apasionantes que contar sobre el ajedrez. En todo caso, recuerden que El País es el periódico del mundo con más contenido de ajedrez, así que ya saben dónde nos podemos encontrar. Hasta pronto. La Vida en Jaque, Historias de Ajedrez, es un podcast del País Audio, escrito y narrado por mí, Leoncho García, producido por José Juan Morales, editado por Ana Rivera, grabado por Camilo Iriarte, con diseño sonoro de Nacho Taboada y dirección de Silvia Cruz La Peña.